0: Luciana tenía 18 años cuando todo sucedió. Nacida en San Nicolás, estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Rosario. Estaba en segundo año, y el día en que grabó el audio que se haría viral, venía, quizás algo nerviosa, de rendir un examen en la facultad que queda tan solo una cuadra de la parada de colectivos. En la esquina se encontró con Javier, que andaba ofreciendo su revista, y los dos subieron al mismo coche junto a otras personas. Tomó el fanzine, por amabilidad, y cuando el músico le ofreció escuchar su banda prestándole sus propios auriculares, ella le dijo que no. Ahí fue cuando se asustó. Las historias de burundanga que había visto contadas por otras chicas en internet la pusieron en alerta, y comenzó a entrar en pánico de a poco. De repente tuvo miedo de que su voluntad se doblara y de que la secuestraran. Aterrorizada, miró para un costado en busca de ayuda y encontró su salvación. Había otra mujer joven en el colectivo. En este momento entra en escena Cintia, quien se presentó como médica e intentó calmarla. Rápidamente fue y le dijo al colectivero que a Luciana le habían drogado y que el culpable tenía que ser Javier. Ante el escándalo, el músico se bajó del colectivo, pero otros pasajeros lo retuvieron, entre ellos un policía. Cintia bajó con la chica, subieron un taxi y fueron juntas para el hospital ECA, a donde llegó con un cuadro de mareos, visión borrosa y confusión. Estaba tan nerviosa, que hasta le costaba decir sus datos personales. Una vez repuesta, Luciana le contó a los policías del destacamento lo que había pasado. Los policías le dijeron, quién sabe con qué intenciones, que un hombre estaba cazando chicas por la zona de facultades y la alentaron a difundir la información. Mientras le pasaban suero y esperaba para hacerse los exámenes de orina y sangre, envió el audio a una amiga con pedido de que alertara a su grupo de conocidas. Pero en pocas horas, el mensaje llegó a miles y miles de celulares. Una de sus amigas le envió una foto de Javier y le preguntó si era él. Ella solo recordaba que tenía un tatuaje en la cara con dos letras. Efectivamente, decía Dios Punk. Al ver la imagen, le dijo a su amiga que podía ser él. Y ahí fue cuando empezó a viralizarse el rostro de Mesina por todas partes.
1: Que está casando así chica y que avise, así que difunden si quieren este mensaje.
0: El 12 de octubre, la fiscal de investigación y juicio, Gisela Paglicelli, estaba de turno en la unidad de Florencia.
1: Fue la que dispuso
0: todas las actuaciones y le tomó de declaración a Luciana.
1: Cuando a mí me llaman para hacerme la consulta, la persona ya se encontraba detenida. Sí, había sido por la tarde, primeras horas de la tarde.
0: La fiscal la recuerda como una chica menuda, un poco tímida y dócil.
1: Te tengo que reconocer que no era la persona que yo me había imaginado que era, porque uno escucha el audio y claro, ella no era un audio que había mandado a sus amigas. Era una persona totalmente sumisa y hasta, te diría, asustada y compungida por lo que había pasado. O sea, un perfil de una chica tranquila, o sea, la verdad que a mí me pareció creíble, o sea, desde su percepción, que ella entendió que le había pasado. Y ella persistió en eso, dice, yo cuando toqué la revista, inmediatamente me empecé a sentir mal. Y el tema es que al lado de ella había una médica sentada, uh -huh. y la médica dice lo mismo. O sea, la médica dice... Ella se empezó a sentir mal y lo primero que dijo fue, me drogaron. Entonces yo eh, activé el protocolo, dice esta chica, la médica, eh, abrí la ventana, le di aire, eh, le tomé el pulso, tenía muchísimo, o sea, se notaba que estaba, que estaba alterada. Y ella decía, yo nunca tuve antecedentes, fue la primera vez que me pasó y fue inmediatamente después de tocar la revista que me pasó esto.
0: Días después... Javier ubicó a Luciana por redes y le escribió para pedirle que saliera públicamente a desmentir el hecho porque desconocidos lo estaban agrediendo por la calle. Luciana dijo que no se sintió intimidada porque el mensaje era amigable. Pero reafirmó su versión, al igual que la médica, quien sostuvo además como argumento que Javier se había puesto la revista que le había dado Luciana en otro bolsillo que las que ofreció al resto de las personas.
1: Él tenía como una bandolera donde tenía las revistas, Pero tenía un pantalón con un bolsillo. Y que la revista que él le ofrece a Luciana, que Luciana la toca, la ojea. Ella dice, yo lo hago por amabilidad, porque no me interesaba. Y después se la vuelvo a dar, la médica que está sentada a de ella, no ella, porque ella no percibió eso, pero la médica me dice, pero la que tocó Luciana, él se la puso en el bolsillo. No es de las que tenía en la bandolera.
0: La médica que le ayudó en el colectivo, acompañó a la víctima a declarar y estuvo presente en la entrevista. Allí Luciana sostuvo su percepción de que había sido intoxicada versión acreditada por Cintia, quien dijo que en el colectivo la había visto alterada, con el pulso acelerado y falta de aire.
1: Este, el médico me habló, me dijo, puede haber sido un susto, puede haber sido... La médica al lado me decía, no, no es un susto, eso no es una reacción, no es un susto. Por eso me lo decía la médica del lado.
0: Sin embargo, los médicos que la recibieron no creían que hubiese sido intoxicada. Tampoco habían tenido nunca un caso compatible con una droga que pueda producir esos efectos de esa manera y tan rápido.
1: Ya me llaman mira, la chica está bien. O sea, ahora en este momento la chica está perfectamente saludable. Se le hicieron análisis de orina y de sangre, eso, eso para después mandar a toxicología, que es quienes realmente nos van a decir si hubo, digamos, alguna sustancia tóxica o no. Y lo importante que yo le pregunté es, yo para realmente saber si fue intoxicado o no, ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Estamos hablando de horas? No, estamos hablando de meses.
0: Pero Luciana, sintiéndose amparada por la mirada de Cintia y tal vez con la sospecha de que a las mujeres que denuncian estas situaciones muchas veces no se les cree, siguió insistiendo con que la habían drogado.
1: Y unos de los pasajeros este policía que se presentó, eh, que es un, un policía que hace guardia en, en tribunales, y él se presentó a decir que él las había tocado a las revistas, que las olió todo, que no le había visto nada. creo Dice, yo, yo soy alérgico, yo no sé qué problema tengo, que si fuera algo así a mí también me afectaría. Bueno, y Luciana, digamos, persistía en eso y, y la médica que la acompañó también. De todas maneras, bueno, la médica nunca acreditó ni especialidad, ni qué práctica, ni a qué se dedicaba, ni qué, o sea, simplemente que, que era médica y, bueno, que ya había percibido eso en ese momento.
0: A pesar de la influencia que tuvo para la investigación desde un primer momento, no hay manera de reconstruir si se trataba de una médica generalista, de una estudiante, o de saber si su conocimiento profesional tenía que ver o no con la toxicología, porque la justicia nunca le exigió que lo demostrara o tan solo lo informara. Pero sin dudas, su intervención tendría un gran efecto en la suerte que correría Javier Mesina a partir de ese 12 de octubre trágico que lo marcaría para siempre. La segunda muerte del Dios Punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Casas. La edición artística fue de Juan Ignacio Cerno. y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock.